0: und Zuhörerin. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Clara fragt. Heute geht es um das Thema nachhaltige Energieerzeugung und wir wollen über ein ganz besonderes Projekt sprechen. Ich sitze hier mit Norbert Müllers und Norbert, möchtest du dich einmal vorstellen und sagen, was du hier am Produktionsstandort in Rheinberg tust?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Norbert Müllers. Ich bin hier der Werkleiter am Standort und damit verantwortlich für die Produktion von Soda und Bicarbonat. Das sind unsere Hauptprodukte. Soda geht in die Glasherstellung für Flachglas. Das kennen wir aus der Fensterscheibenindustrie, aber auch aus der Automobilindustrie, aber auch äh, Containerglas, sogenanntes Flaschenglas. Bicarbonat ist ein sehr vielseitiger Rohstoff der alles Mögliche kann, vom Backpulver über Tierfutter bis hin zu Pharma und auch Hämodialyse. Aber auch Hauptanwendung mittlerweile ist Rauchgasreinigung, zum Beispiel in okay. Verbrennungsanlagen.
0: Und wenn wir jetzt über, äh, über dieses besondere Industriekraftwerk sprechen, was du ja hier begleitest, ähm, was steckt jetzt genau hinter diesem Kraftwerk?
1: Die Produktion dieser Stoffe ist energieintensiv, das muss man ganz klar wissen. Deshalb beschäftigen wir uns schon seit Jahren mit alternativen äh, Rohstoffen für die Energieerzeugung. Wir haben verschiedene Optionen untersucht. Am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, zusammen mit einem Partner, das... Altholz in der Form von Holzhackschnitzeln für uns der geeignete Brennstoff ist. Wir, okay. wir brauchen diesen Brennstoff, um Dampf zu erzeugen für die Prozessindustrie und erzeugen aber davor noch Strom in der Kraftwärmekopplung.
0: Okay, und dieses was ist jetzt genau quasi so das Besondere dieses das das Merkmal, was dieses Projekt so besonders macht für euch?
1: Wir wenn, dann in der Regel hauptsächlich fossile Brennstoffe zur Dampferzeugung. Und diese fossilen Brennstoffe ersetzen wir durch regenerative Brennstoffe, nämlich dieses Altholz. Ah, okay. Dieses Altholz generieren wir, also sourcen wir aus der Umgebung, näherer Umkreis, 150 Kilometer aus der Region. Ein Gesichtspunkt, der heute umso wichtiger ist als jemals zuvor. Wir hatten das am Anfang gar nicht so auf dem Schirm. Da ging es um die ökologische Auswirkung, nämlich Verringerung des fossilen CO2-Footprints. Heutzutage ist das lokale Sourcing umso wichtiger, wenn man sich die geopolitische Entwicklung und Situation anschaut. Und deshalb haben wir es damit geschafft, auch wirklich fossiles CO2 als Brennstoff zu verdrängen.
0: Also, ihr setzt hier Wert auf das regionale, was ja schon mal sehr besonders ist. Ja. Und wenn wir jetzt aber über dieses Altholz sprechen, was ja hier benutzt wird, wie, also, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, wie nachhaltig ist das eigentlich, das zu verbrennen? Und wie du sagst, es ist ja Altholz. Das heißt, ihr müsst ja jetzt hier nichts abholzen.
1: Das ist richtig. Es wird kein Frischholz verwendet, sondern Holz, das mehrere Verwendungen schon hinter sich hat und einfach keiner weiteren Verwendung zugeführt werden kann. Also am Ende der Lebensdauer ist, am Ende ihres Lebenszyklus. Und das verwenden wir hier und, und setzen es dann ein. Wir sammeln es ein. Es wird dann aufbereitet nach einer Spezifikation, die wir brauchen als Brennstoff, um damit dann eben unsere Energie, die wir für die Produktion von Soda und Bika benötigen zu erzeugen.
0: Ja und wie, also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie funktioniert das? Also wie ist dieser Prozess, wenn wir jetzt mal anfangen, Ihr bekommt, dieses, kannst du das, also ihr bekommt dieses Altholz. Kannst du das einmal irgendwie darstellen, wie dieser Prozess funktioniert, also auch gerade für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie das dann hier landet und ähm, angewandt wird?
1: Es wird also zu uns gebracht, äh, dezentral eingesammelt. Äh, wir brauchen etwa 200.000 Tonnen äh, Altholz pro Jahr in Rohform. Es wird aufbereitet in einer benachbarten Anlage, dann unseren Silos zugeführt, direkt, ohne weitere Transporte. Und wir haben 1.000 Tonnen Silos. Äh, die wir dann auch füllen und haben einen Vorrat von drei bis vier Tagen. Dann, ah, haben wir, okay. dann fördern wir von dort 24 Tonnen pro Stunde in den Holzkessel. Dort wird es verbrannt und wir erzeugen den Dampf, äh, den wir dann eben halt für die Erzeugung von Strom und auch Wärme benötigen für den Prozess.
0: Und wenn man jetzt dieses Altholz verbrennt, dann entstehen ja Abgase. Also wie, wie verhält sich das? Wie nachhaltig ist das denn? Was passiert mit diesen Abgasen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir unterliegen der 17. Bundesimmigschutzverordnung mit sehr, sehr strengen Grenzwerten, auch was die Abgase betrifft. Ich erwähnte schon unser Bicarbonat, das wir hier am Standort erzeugen. Das setzen wir auch hier in der Rauchgasreinigung ein und äh, erreichen damit sicher und unterschreiten sogar deutlich die Grenzwerte im Genehmigungsverfahren natürlich offen und auch dargelegt, erörtert und auch bestätigt. Und durch Woodpower 1, so nennen wir das Projekt, was heute schon in Betrieb ist, können wir den Beweis antreten, dass wir alle diese Berechnungen, die wir vorher angestellt haben, auch erfüllen. Und äh, das ist eben auch dank unseres Produktes Bicarbonat, das wir hier am Standort erzeugen.
0: Also diese fünfstufige Rauchgasreinigung Verhindert also, dass das irgendwie schädlich ist? Diese
1: Absolut. Äh, wir leben hier im dicht besiedelten Raum mhm. auch. Wir haben Nachbarn und auch zu deren Schutz natürlich äh, ist die Rauchgasreinigung so ausgelegt und hat mehrere Sicherheitsstufen. Fünfstufig, wie schon gesagt, und mhm. äh, erfüllt alle Kriterien dieser Vorschriften.
0: Also und wir haben jetzt, also es gibt jetzt schon Wood Power, also es ist Wood Power 1 und Wood Power 2 und also Wood Power 1 heißt ja quasi, das funktioniert, was ihr jetzt hier macht. Und deswegen kommt jetzt schon das zweite.
1: Genau, wir wollen äh, weitergehen, ähm, auch um unseren äh, Fußabdruck weiter zu verringern. Deshalb Wood Power 2, genau, ein zweites Projekt, auch mit Holzhackschnitzeln. Bewiesen haben wir es durch Woodpower 1. Mit Woodpower 2 schaffen wir den Kohleausstieg zu 100 Prozent hier am Standort für die Energieerzeugung. Okay, wow. Was auch, glaube ich, im Sinne aller ist, und äh, ich erwähne schon die geopolitische Situation, mhm, es ja. wird keine Kohle mehr aus Russland kommen, äh, sodass wir auch dort äh, unabhängig werden vom, vom Weltmarkt und äh, aus dem regionalen Sourcing halt unsere Energiebedarfe decken können, zukünftig.
0: Ja, verstehe, sehr gut. Das ist ja wirklich ein Fortschritt, dass jetzt auch schon quasi das Zweite kommt und das Erste sich so bewährt hat. Jetzt würde ich auch noch mal gerne wissen, ähm also du bist ja verantwortlich dafür, für das ganze Projekt Woodpower. Was treibt dich denn bei diesem Projekt an oder was findest du, was ist dir persönlich wichtig, was findest du gut daran?
1: Also ich, ich bin ja nicht nur der Werkleiter, ich bin ja auch ein, ein Mensch, der in der Region lebt. Mhm. Und ich sehe ja auch die Entwicklungen in der, in der Umwelt. Das war eigentlich der erste Antrieb bei uns, dass wir gesagt haben, der CO2-Fußabdruck aus fossilen Brennstoffen muss verringert werden, was mich persönlich auch interessiert. Als zweites kommt hinzu die Energiesicherheit. Wir müssen uns tatsächlich darüber Gedanken machen, wie wir in Zukunft Energie haben. Das ist ein aktuelles Thema, mehr denn je heute. Wir haben immer darüber geredet, und das treibt mich um, dass Kraftwerke abgestellt werden aus äh, Kernkraft, das ist beschlossene Sache, äh, Braunkohle, Holzko äh, Steinkohle, das findet statt. Und wir brauchen Alternativen. Und äh, die Energieerzeugung aus Holzhackschnitzel mit der gleichzeitigen Stromerzeugung. Unsere Zielgröße ist natürlich, dass äh, die Wärme, die wir für den Prozess, brauchen der Dampf, aber ja. auch die Stromerzeugung, mit der wir die öffentlichen Netze auch stützen können. Wir erzeugen hier 15 Megawatt Strom, der oh, wow. auch der regenerativ erzeugt ist. Das entspricht ungefähr 30.000 Haushalten, die wir damit versorgen könnten oh, okay. und speisen es ins öffentliche Netz an. Das ist auch noch ein Aspekt, der mich persönlich auch interessiert, denn wir müssen uns nicht vormachen, dass der Strom einfach nur aus der Steckdose kommt. Der muss erzeugt werden und das ist ein wichtiger Faktor auch für die Zukunft, für uns alle.
0: Da hast du recht, das ist definitiv so. Er muss ja irgendwo herkommen. Norbert, ich danke dir, dass du uns einmal erklärt hast, was hinter Woodpower steckt und wie man nachhaltig Energie erzeugen kann. Danke schön, dass du meine Fragen beantwortet hast.
1: Sehr gerne.